0: 春风扬起你我的离别，下雨那是孤单的屋檐。好，随口说美国。那么首先呢，还是给大家先拜个年。呃，这期的内容是在年前我在福州开的这个听友分享会的内容。呃，那么大家都知道哈，自由军是福州人，所以呢，借这个听友会的机会，那我也就不遗余力的宣传了一下福州。啊，其实我是很爱福州的，就大家可以看到我的朋友圈，啊，我把这个世界上最顶级的巧克力和这个最传统的福州的这个糯米棒摆在一起，啊，这就是这二者在我心目当中同等重要的位置。那么我在。聊这个分享会的主题的时候呢，呃，聊到了我们是哪里人。其实我呢，既是福州人，也是世界人啊。就像我可以同时喜欢福州的糯米棒和这个全球顶级的这个 g o d i v e r 的这个巧克力。那么在我的分享当中，我也用一种独特的视角描绘了这个福州女人。其实我觉得。福州当然有很多张名片啊，但是其实有一张名片始终大家忽略掉啊，就是这个福州女人林徽因就是一个代表，叫外表纤弱，内心强大。然后在这一期的内容里面，还有一个很欢乐的福州老伯，就是完全不懂英文，但是呢可以自驾走遍美国啊，就他的经历也是很有意思的一段分享，好吧？那么开年的第一篇。啊，线上随口说美国的福州听友会的分享现场。啊、呃，那我们差不多就开始哈
1: ，随口说美国福州听友分享会，那现在正式开始。那首先呢，我简单自我介绍一下，我叫伟婷，就是这次呃分享会的主要的组织者，在这边呢。特别感谢呃几个志愿者小伙伴一起帮忙，谢谢大家，大家给他们一些掌声，因为他们确实蛮辛苦的，谢谢。呃，我现在是我们随口说美国呃福建听友的群的群主。呃，我特别感谢自由金、哦，感觉有一点委以重任的感觉哈。那也特别感谢大家在年底，呃，其实最近是年会跟尾牙宴特别多的时候，大家能够抽空来到这里。当然我知道这是自由哥的魅力哈。我聊一下我跟自由哥是怎么认识的。我我认识自由哥的时候，应该是在四年多前吧，嗯，四年多前在一个读书分享会上认识的。那个时候呢，自由哥应该刚刚开始做《水口说美国》没多久，然后那我就跟着他的那个节目一直听，听到现在，我我觉得可以说是见证了这个《水口说美国》的一路成长，我自己觉得还是蛮蛮开心、蛮幸运的，就是呃作为朋友看到呃自由哥的节目现在办得这么好，真的是蛮开心的。在现场的朋友哈，我在跟他们有很多人有私下沟通过，我知道好多人都是冲着自由金过来见他一面来的。有些人是从呃莆田过来的，有些人是从泉州过来的，还有更远是从郑州过来的。那在我们群的那个呃。呃，还有一个有一个朋友，他本来是要从深圳，然后还有一个是想从北京飞过来的，但是因为我们真的是没有名额了，所以，所以就只能这样了哈。所以在这边也大家也能感受到自由军、自由哥他的那个魅力，也看到大家的热情。那我也不多说了，我把接下来的时间都交给我们的自由哥，欢迎
0: 。我我就先做个开场白哈，呃，一会呢就是大家可以很自由的聊一聊。很快就过年了哈，这个我也很很高兴说能够在年前跟大家见面，然后呢就借这个机会呢先给大家拜一个早年。那么呃这个是我们一家四口啊，这个我叶子 Yuna 和令对这个嗯、呃、这张照片也是我觉得今年我们拍的比较有意思的照片。然后今天的主题呢是叫活成这个喜欢的那个自己啊，但是大家看这个。标啊，写成是活成喜欢的哪个自己啊？这个这个这个有个梗哈、啊，这个当然是一个呃小小笔误啊。这个，但是我也觉得很有意思。那么我像同样这句话叫做“活成喜欢的那个自己”，我在上海分享的时候，我的重点是放在喜欢，就我聊了很多，其实人生有很多可以去探索，呃，可以去体验，呃，可以去去去喜欢的那个。那个样子，那个生活的方式。那么在北京的时候呢，我就分享活成，就我的重点是落在活成，就你怎么从你现在的状态到你喜欢的那个样子。那这里面有一个改变。那我在北京的时候分享的是叫做改变，人是会改变。那么回到福州，我想把我的这个重点就落在这个自己，就是那个自己或者哪个自己，我们到底是是谁？啊，这这是哲学话题了。大概、啊、昨天，昨天呢，这个我我现在回到福州，就是就是不自己开车了嘛。然后呢，就打这个快车。然后之前的几个这个快车的司机都是福州人，因为一开口就是像我这种很地道的福州腔嘛，是吧？然后那个司机其实也是这个福州腔，但是我就在问到他一些地名的时候，他有一些犹豫，我就知道他可能不是福州人。啊，那我就问他，他说他其实是福州人，但是呢，他从小到三十几岁都在泉州长大，现在才回来啊。那么这种情况下，我突然间问他你是哪里人，他就模糊了。其实很多人在这个问题上会模糊，呃，包括我啊、呃，我我我是地道福州人了，这个所以有很多文章说我这叫虾油味嘛。什么叫虾油味？这个其他地方的人根本不知道，就是就算中国。啊，国内也不知道什么叫做虾油味。然后我今天中午和这个几个几个听友啊，对，去了那个远河渔网，一走进去我就告诉他这就是虾油味。哎，这个虾油味就是很地道的福州味。所以我是地道的福州人，我原来家就在这附近，现在在这就在这旁边。但是原拆原迁还有两套房子啊，然后这个环巷这边过去不是大洋百货吗？还有一个小店面啊，这些都都保留着啊，所以我是很地道的福州人。那么像我这样子的人，在洛杉矶的时候，就别人问你是哪里人，那我只能说我是中国人，是吧？就是在洛杉矶这个层面上说你是哪里人的时候，你就只能是说中国人。好，那么我填表格的时候，是不是填我是中国人呢？不是，因为没有中国这个选项，亚裔、亚洲人、亚裔。那有一些表格细一点的。它还会分出来东亚啊，但是如果不分的，就是直接亚裔。但实际上大家知道，东亚和印度这边的人是差异很大的，但是都是亚裔。那么像我这样子，就是肯定不可能跟别人说我是福州人嘛，只在国内可以说。那你是哪里人呢？啊，这个是一直就是我也回答起来比较模糊的话题啊。但是回到这里，那我一定是福州人，就包括你说我是中国人，我在这个。有一次哈，在那个海边，我帮一群老外拍照，呃，他们要拍照嘛，啊，那群老外也还很有意思。他海边呢有一个有一把椅子，是用他父母的名字命名的，是捐的还是怎么？我不知道，反正一群人在那边聚会啊，然后最后我帮他拍照，拍照完他们感谢嘛，是吧？就跟我讲阿里亚德。那正常其实也就算了，那我一听这个。日本话不对，我这赶紧要跟他纠正一下。待会我们辛辛苦苦帮人家拍了一圈，人家以为我们是日本人，所以我跟他讲，我说，呃、uh, ，I'm not Japanese, I'm Chinese、哦。啊，他他一听就明白了，然后呢跟我做了这个动作，这个动作，我一看这不对呀、啊，这是泰国的这个呃萨瓦迪卡，对我说不对，我就跟他一抱拳，啊，这个就是中国的。而他可能会有那么一点点知道，这个就是中国，就是我们是哪里人。那么走到像洛杉矶这个舞台上去的时候，其实洛杉矶是整个美国最独特的一个城市，美国没有哪一个城市像洛杉矶这样。第一，它够大，它的面积是北京的五倍，它的人口是一千八百万。就没有哪一个城市，在美国没有没有哪一个城市是像比如说曼哈顿、纽约，纽约人口也很多，三千万，但是它地没有它这么大，明白吗？就也就是说，以后洛杉矶可容纳的人还会很多，所以我挺看好洛杉矶的。那么，洛杉矶这个城市有一个什么特色呢？无论世界上哪一个国家的人都可以在洛杉矶找到自己的。那个聚居点，那中国当然聚居点很多啦。早期唐人街，但是我们现在的新移民基本上不踏进唐人街，像这个 Temple City 一带 ，Arcadia，Arcadia、啊、Arcadia 叫做华人的比弗利嘛。那么像 s a m a r i n o s a m a r i n o 现在也大量的是中国人，就加州第一学区啊。然后下来就是像我们家这边叫 Walnut， 周边这一带七八个城市很多中国人居住。然后再下来就是大家很熟悉的耳湾，是吧？就是这是我们中国人的这种聚居点。那这里面当然是华人了、啊，有台湾人，有香港人，啊，这个这个大家反正这个都都住在一起。那像我现在住的对面就是台湾人，我的隔壁是香港人。香港人他的普通话居然是在美国学的，是吧？他在香港学不了普通话，到了美国之后，哎，有跟呃华人打交道，他才学了普通话，普通话说得蛮好。那么这个就是洛杉矶，洛杉矶有。像那个 Montri e Park 是叫小台北，有小东京啊。据说这个缅甸人、越南人都有他们自己聚居的城市，只是我们不知道而已。那这个还只是我们知道的，说是叫做我们认识的、熟悉的这个国家啊，比如说韩国。UCLA 那个地方就是 K Town 啊。当年洛杉矶骚乱的时候，就是韩国人所有的拿起枪，所有的男士拿起枪保卫他们的家园，就跟黑人干。因为那时候洛杉矶骚乱的时候，就是黑人到处嘛，就是像蝗虫一样劫掠过去。劫掠到 K t o w n 的时候，被单头一击啊！哎，他们聚居在那个地方。现在 K t o w n 那个地方为什么叫 K t o w n 就叫韩国城。所有的整个城市都被韩国人买了，韩国人全部。韩国人比我们中国人还聚居，他特团结，特团结。就是东亚的这三个国家哈、啊，中国、日本、韩国，在那边表现出完全不同的一种状态，就是这个是跟文化是相关的。就韩国人表现的状态就是特团结，所以所以黑人呢是不敢惹这个韩国人的。所以说，在这个呃洛杉矶的这个舞台上，我们说自己是哪里人的时候都会模糊掉。那我们会说是是中国人。那有的时候填表的时候，你就只能勾这个亚洲人。现在很奇怪的一个现象是，有一些表格就是性别的选项比民族还多。什么什么意思呢？就是正常性别大家知道男女嘛。是 吧？ 那有一些表 格， 性别有八个选 项， 就以前是男 的， 现在是女 的； 以前是女 的， 现在是男的我曾经认为自己是男的，现在认为自己是女的，就是就八个选项。这个民民族有的时候他就按照也也蛮多的，也蛮其实民族民族有十几个，有十几个，但是这个就是按照美国人他对于民族的认可，比如说爱尔兰人，他可能会单列一个选项，是吧？但是呢，亚洲人他就整个给他归到一个里面去，这个是在美国的他这个比例的多少啊，去去这样区分的。所以我们现在说是哪里人的时候，呃，这个问题是值得我们去研究的话题哈。先看这一张哈，呃，这是 Yuna 刚刚拍的，她妈妈刚刚发到那个我们家家族的群里面。她在干嘛？她在击剑，哎，对，就很帅气哈。所有的女生啊，其实都要去训练她的这个果敢、果断啊。击剑就能够能够训练这一点，就是最击剑最大的训练就是你。当你发现机会的时候，你一定要敢于刺出去，这个就叫做果敢、果断。那很多的女生呢，就因为男生这一点上会相对来说会更占优势，但是女生呢，就是要训练她啊，这个就是 Yuna 刚刚拍的。啊、那当然，我拿这张照片出来不是说她的这个击剑啊，她是哪里人呢？这是我们家经常讨论的话题啊，你是哪里人？她她他外公经常问她，你是中国人还是美国人？那 y 娜的回答都是很聪明的，她说我既是中国人又是美国人。呃，很多小孩在那边的小孩都是这样，都是这么回答。然后呢，我我心里想，她其实还是典型的福州女人。呃，这个说到这个词，就是在福州的都知道，而且她是典型的福州台江女人。我们家他出生的时候，是我们已经搬到台江去了。我们原来都在这边嘛，就后来我们买到江滨去了。我这次回来一看，我江滨的房子和我在 Walnut 的房子几乎一样的价钱，这让我非常的。不能说惊讶，因为他的房子也慢慢上来的。我，但是这个还是，反正我理解不了。我美国的房子是在学区，哎，在那我的后院直接看到的是沃纳 o n a h i g h School 的操场，这么近的。沃纳 o n a h i g h School 是美国排名六十八位吧，全美排名六六十八位的高中。我们那个区是从小学到初中到高中都是学区啊。然后呢，占地是大概一万尺，就是大概一千平方米啊。然后六个卧室，这个这个。居住面积大概是接近四百平方米吧，呃，因为它接近四千了嘛，是吧？低头可以看到 o n l n u t High School 的操场，抬头可以看到雪山。而这个房子跟我福州的才一百多平方的房子，居然是同样一个价钱。反正我现在是暂时还还没法理解，就要么美国的房子会升上来，要么中国的房子会跌下去，啊，反正只要你这个水自由流动，啊，它它一定会有一个趋向平衡。那么它就是这个刚才说的福州女人。一说到福州女人呢，这个这个正好借这个节目啊，借这个演讲，这这说一下福州女人。福州女人表现出来的是什么？就外表很这个柔弱、很温柔，啊，但是内心是很强大的，是吧？这个大家一年前听过我有一期节目嘛，就是说三个黑人去抢劫一个华人的商店，对，是吧？一边是身高马大的三个黑人持枪。一边是非常柔弱的福州女人，啊，当然也持枪，两边同时遇到，两边都有枪，同时拔枪，最后什么结果？大家都知道了哈。对，就是跑了两个，被当场击毙一个，啊，这就是福州女人，这就是福州女人，欺骗性非常强，外表柔弱，内心无比强大，是吧？这个当然，福州的可能女孩啊，对，女孩可能是外表这个温柔，内心也温柔。但结婚之后，这个，呃，这个自信都会从老公身上培养出来，是吧？就是说，你不要说遇到福州女人持枪了，我觉得赤手空拳他都都可以把你打的生活不能自理，是吧？呃，这个这个我有感触的。<笑>啊，这个是 Yuna 和领就在就在我们刚刚盖好的阳光房拍的，呃，反正两个哈、啊，现在呢。经常有这个问题，你到底是哪里人啊？其实哪里人不重要，真不重要了。其实，在座的啊，有的时候问起你是哪里人，其实大家，比如说原来在有的是福清人啊，现在在福州工作、啊，或者在上海工作，或者在北京工作，他在上海都已经几十年了，是吧？他他其实也一,也一半认可自己是上海人。在在美国的时候，因为这个福州呢，地域还是就是一个还是比较小的地方，福州是侨乡了。原来不是那句话吗？是叫做亚洲怕日本，日本怕福清嘛？全球怕美国，美国怕长乐，是吧？那么，所以我在那个呃美国哈，不仅是在 L A 啦，在我甚至在呃那个夏威夷，你知道吗？夏威夷的中餐馆百分之九十是福清人开的啊！你去夏威夷随便找一个中餐馆，你去看全是福清人。然后这个福州应该是长乐还是福清的，就是在在洛杉矶那一带。在整个加州开那个快餐店也是势如破竹。就是我原来采访过一个做川菜的，他就说了嘛，他说：“你这个自从福建人来了之后，直接把中餐的那个价格啊，给给拉低了很多啊。”就是这就是我们福州人啊。但是很多经常有的时候，别人会说：“哎，老乡啊，老乡啊，你们是老乡啊啊。”结果一开口，他是福清了，不是福州了啊。就算是长乐，长乐现在应该是变成福州了吧？划归成福州区，呃，福州呃，其中的一个区嘛，对，其实也还有差别，也还有差别。长乐也很多人在美国嘛，但是也还是有差别。这差别是什么呢？虽然说福州是侨乡，但是真正的福州人，就就是我原来就在三之七巷这一带，其实是很少离开福州的。我们福州有一句话叫做“七六八六不离福州”，是不是？哎、呃，对，很少走出去。所以每一个地方的人呢，他。他有自己的烙印啊，像我有很深的福州的烙印，我一开口，你这个烙印就没得跑，是吧？现在人家说这个听美国的就没有这个虾油味，就是不正宗的说美国的，嗯，但这个烙印我是跑不掉的，叫乡音难改嘛。但是你回过头来说我是哪里人，其实这个话题真不重要。我在北京分享会的最后最后一场最后发言，因为他们聊的那天本来是。本来第二场只是吃个饭嘛，后来大家也开始聊，也开始分享，然后聊得非常的踊跃，也聊得很激动。那我是强忍着这个不插话，到最后我做了一个喜欢就去放肆，而爱就是克制的这个发言。那时候我说了一个，说了几个观点嘛，一个说叫做过往不纠结，很多人是拿我做平行空间当中的另外一个自己的，就是会反复的比较。那我就跟他们说，你说叫做过往不纠结，呃，不用去比较。这是一个观点，当时说的一个观点，还有一个观点就说到这个这个天下的这个概念。那我觉得什么叫天下？其实中国人很久没谈天下很久没谈，都谈国家，都谈中国。呃，天下是什么？哈，是春秋战国的时候就谈过天下。那个时候的天下观，我觉得我比较认可，是什么呢？是各个国家，我是楚国人，我是秦国人，我是赵国人，我是燕国人，是吧？大家人才自由流动。我不会去背负说我是楚国人，我去秦国当官就会说叛国或者怎么样。所以当时的春秋末期就是这叫天下，人财物自由流动。其实现在的天下就是这种天下，人自由行走，资金自由往来。所以我觉得说跨跨境啊、呃，以前那现在中国说的很多叫跨跨界嘛，是不是？其实跨境机会更多。所以这个思路大家可以呃慢慢的。呃，随着随着我我的这个节目吧，或者是随着大家听去听这个上海分享会，或者北京分享会，或者今后要办的这个广东呃广州和深圳分享会，大家去听别人在这个问题上是怎么思考的。因为原来一直是我说嘛，那这一次最大的变化是，哦，我突然间发现随口说美国是个平台，大家都能说，就是大家不是那个叫什么什么超级。用户啊，大家每一个都是自由军，每一个都可以在这个平台上去说。大家其他的听友也很爱听啊，就是每个人从不同自己的角度，所以这个是我对到底我们是哪里人，到底我们要成为什么样的人啊，到底我们这个自己是一个什么样的自己，这个是我的一个观点，就是不要去限制他。首先是个人，然后才是哪里人啊，这就是我分享的，活成那个喜欢的自己。好 吧， 谢谢大
1: 家。
0: 大家 好， 我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什 么？ 家庭资产如何在美投 资？ 中小企业遭遇瓶 颈， 如何进行对外突 破？ 这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。
1: 我事先有收集过很多听友他想跟自由军问的一些问题，呃，是为了节省时间哈，所以我事先有做一些收集。呃，那第一个问题呢，他是说，呃，自由军其实每周要坚持更新两期的那个喜马拉雅电台，那其实这种坚持是蛮不容易的。那问题是？你如何做到这样的坚持，而且做到自己的时间管理的
0: ？对，呃，其实蛮辛苦的但是如果你没有对自己有这个要求，日子也就是这样一天一天过去。呃，对自己有一个时间上的这种要求，会让我们。我的这个时间 啊， 这个内容里面穿插的更 多， 呃， 否则的 话， 我我没有一个时间节点去给自己一些提示。那么这次我在北京 呢， 就是和我另外一个朋 友， 就是时间时间管理的一个创始 人， 叫叶武兵嘛。那么他其实给了我蛮多 的， 给了我蛮多的建议。所以我 想， 同样的这个时 间， 其实我们可以做更多的事情。
1: 呃，第二个问题是，呃，是说希望了解更多一些美籍宝宝教育现状和未来的建议。这个问题是辛磊呃问的,呃问的、嗯嗯，你会不会觉得问题太大？还是说、呃、不会不会没事，哦哦、我
0: okay, 我,、嗯、我简单说一下，美籍宝宝就是在如果是像我们家这两个呢，呃，他们的英文和今后他融入美国社会这个这个问题，大家不用担心。啊，不用担心。那唯一我现在担心他的是他的中文，就是说和听没有问题，但是对于文字，呃，我希望是看看，最好是能够今后他能够看中国的小说啊。其其他学其他的东西嘛，反正像理科这一类的东西用英文也能学到，但是文学啊、呃，这个还是还是他要会去看，自己会懂得看中国的小说啊、呃。这个是我对，我想也是很多美国的华人家庭。对小孩的一个担心呃，大家都是担心哈、啊。这个这，而且这个担心不是瞎担心，是是是很多。因为小孩子他中文是很难的，知道吗？中文比英文要难，所以大家非常幸运，就是有很深厚的中文的功底。然后英文嘛，你其实以后会学的会会会比较容易。但是中文如果没有一个好的童子功的话，呃，以后他会会抗拒这个。呃，当然也有很多孩子。比如说，我有一个在美国的朋友，他们家孩子是很喜欢去买那个，呃，很喜欢玩那个，这就这叫竞速飞行嘛？竞速飞行可能以前我节目里面提过，但这次的 CES 才把竞速飞行带给大家，就是就是带着那个面罩，无人机啊，两部无人机或者三部无人机带着那个面罩快速的飞行，呃，这叫竞速飞行。那么他呢，有一些东西必须从中国淘宝买嘛，然后没办法，只能去学中国的字啊。那他现在已经可以很方便的可以用中文和淘宝的这个卖家去交流啊，所以你要给他一个动力，让他慢慢的去学这个中文。那中文非常重要，这是所有的华人的这个家庭会遇到的问题
2: 。啊，自由哥你好，就是我的问题，实际上因为我有一个宝宝是美籍宝宝，但是因为我们父母都是双飞的，就不是美国籍的。嗯那我是想问的 是， 针对这样的孩子的教育的情况和未来的这个教育的发 展， 您的建议包括一些规划
0: 的问题。呃， 明白。呃， 就是其实很多赴美生子的家庭有面临这个问 题， 是 吧？ 是。呃， 这就要看你今后是怎么怎么思思考他的未来。就是很多有一些就是在他能够出去 的， 就小孩子稍微大一点 啊， 比如说小学读到四年级、五年级。
2: 就十岁、十一岁这样。呃
0: ，四年级、五年级的时候，这时候中文也掌握差不多了，那尽快的这个时候送他出去。那当然，这个时候要解决的是家长陪同的问题、陪同的签证啊啊、呃、这些问题，是吧？但是如果说有到时候可以陪同，那我是觉得大概四五年级差不多就要走了。我现在说的不是留学哈，因为他们家孩子本来就是美籍，是不是？你在这边学好中文。中文基础，三四年级差不多，中文基础就差不多了，就是基本上字你会了，我觉得你就应该出去了，否则你所希望的那个美国成长的孩子就变成在中国成长的孩子了，是不是？就三四年级，但实际上，呃，我想
2: 再延伸一下哈，因为我两个孩子，一个中国籍，一个美国籍，所以这个更复杂。就是如果这种情况的话，您的建议是，因为如果说要去。美国那边上学，那意味着另外一个孩子一定是留学的方式
0: 。留学是这样啊。如果说，因为你留学，大部分你可以选择住校。现在的留学的趋势是越来越低龄啊，就是以前全是高中生嘛，那现在基本上初一。像我这次上海遇到了一个呃一个朋友，他小孩正好初一，我说初一，他是要留学。我说初一你就差不多要出去了，过渡一年，初二是吧？语言过渡一年，你直接就遇到高中四年了。因为你如果最好在美国是高中四年的完整成绩，你去考那个美国的大学，这是最好的。呃，如果是高一高二出去，你比如说高一出去，高二过渡一年，那直接时间是来不及的
2: 。呃，我想问一下，就是对于在美国出生的孩子，他的就学的这块对出生地有没有什么要求？比如说我在华盛顿州出生。然后我想去加州那边上学
0: ，没有要求，出生地没有要求，但是加州像我们加州的这个居民，他要有在加州居住一年，你才能够享受一些教育资源。比如说，我举很简单的例子。加州的公立大学，像我们小孩如果考加州的公立大学的话，他的学费就只要一一年只要一万出头，而非加州的，不管是外州的还是外国的，全部是三万多啊。那这个就是有一个一年的要求。
2: 那就实际上，如果说这些大学的话，针对外国的孩子跟外州的孩子的费用是一样的吗？还是说也是不一样？这个
0: 呢，每一个大学都不一样。它有的大学之间没有海外生的名额。呃，这个每一个大学都不一样。但是像我们我所知道的加州的公立学校，它就是不分，它只要是外州的，它都是一个一个范畴的。因为其实美国它它很注重自己州类的，它它每一个州都是一个国家嘛，是吧
1: ？呃，下面是随口说美国正从一个呃节目发展成一个平台，想说。今后平台若需要工作人员，是不是可以提前报个名
0: ？可以，非常欢迎。呃，是不是可以来找我、这个？对对对对对。借这个题目哈，我说一下哈，这个随口说美国今后的一个发展。其实，随口说美国是叫做我无心插柳嘛，这个现在慢慢的壮大起来。这一次我回到上海和北京。也很无意，就是我本来是回来办事情嘛，然后呢，这个一招呼，结果上海也很多人，北京也很多人，然后大家就就是叫做自组织嘛，就就像伟霆这种的自发的这种志愿者，每一个城市都成立起来。就我这次的五个城市，上海有一个六人的小组嘛，北京现在是十一人的志愿者小组，福州，然后。深圳，深圳，深圳，连文化衫都印出来了，非常快速。然后广州也印了那个什么笔记本，这种自组织很很快的就自己开始运转。那么以后我可能，比如说我下半年再走，比如说成都啊，呃，其他的一些城市，那我想到过去之前也会像这样子的。这种组织开始运转，然后像北京不是那个组织者还写了一个手册嘛？那个很强大，就以后各各个城市的人就按照那个手册指导就可以了，啊，所以我就是移动互联网的时代真的是太神奇了啊！首先说我非常非常欢迎大家能够作为这个组织的志愿者，然后大家一起呃做一些事情。然后我现在很有意思的是，这次我前天前天晚上发了一个。公众号嘛，提其中有提到说美国就已经在美国的这些听友就直接加我的一个微信，然后呢，我在这边拉那个先拉美国的大群，因为原来就有美国的大群，但是就是人不多嘛，那结果那个呃朋友圈一发，就很多人找我，全是美国各地的，那么很快哈，美国的这个大群也会满掉，满掉之后我再建，像国内这样子建各个。地方群啊、呃，比如说这个 L A L A 肯定是很快就就几十个人啊、呃。那旧金山，比如说北卡那边也很多人。呃，那么这些组织建立起来之后，他们就可以有线下活动。我我包括说的是美国那边的，也很快有这种志愿者组织活动。那么今后如果美国的这个城市和中国的这个城市去对接啊、呃，或者说中国这一边的听友。去和美国的各个城市，它这个落地嘛，知道吗？因为我原来都是在线上，其实线下也很重要。因为大家没有见过面的，其实都是维持的一个线上的感情，线下见过面的是不一样的。所以说我在想，现在不是很多人过去之后，过去之后不知道做什么，是吧？或者说国内的这个企业想出去，但是实际上有一个很很重要的就是他在当地没有落地的人，呃，他。本身想过去做企业的未必有那边的身份啊，而他所以要在当地找人，当地其实人很难找的。美国现在的就业率是历史以来最，就是叫失业率最低，就业率是最高的，很难找人。所以我们这个今后就会成为这样一个平台，而这个平台我觉得是有意义的。为什么？因为之前的华人啊，他没有移动互联网，知道吗？<笑>我们是正好，我这个节目也是正好在移动互联网。当然，我还早了几年，早了两年，所以说我很我很孤独的走了两年。那后来一一五年底，一六年初才开始。什么知识收费呀、啊？什么听的这个平台才才算起来？也就是说，我们这个群体，我现在说是叫做中国最大的移民啊、呃，以及这个留学呃，以及希望做中美跨境的这一帮人的群体，而这个群体是这几年才产生的。也就是在座的呃，都是这个时代的叫做。见证者啊，比如说刚才伟霆说他是我这个节目的见证者，是吧？就是这样啊，因为正好这个技术啊，这个时代啊，当然还有我的出现啊，这个就当然我不做也有可能别人做，是吧？但是我确实是带了这个风头，就是第一我是全中国第一个说海外的人，就好几个都是我我我带的头。你就像现在那个什么呃，像说日本的那个徐静波的静说静说日本啊，他其实也是。在我这个后面，还有包括说欧洲的，他叫随意听欧洲，这不名字就是学我的嘛？我叫随口说美国，这个名字是我自己起的，我知道啊，是吧？呃，所以这就带了一批人啊，现在开始什么新加坡的、英国的、澳洲的啊、呃、都在说。那我也是第一个拉朋友圈的，呃，拉这个微信圈的，然后我也是第一个办线下活动，并且把线下活动上传的。那么这个上传就显得很重要，就是以前他们。只知道说哦，就自由军一个人啊，突然间一个庞大的组织浮现出来啊，像比如说上海听友会，上海听友会的分享给很多的随口说美国的听友巨大的震撼，很多是美国那边的华人，你知道吗？啊，所以这个听友会分享出来之后，很多人在现在在加我的微信，在说要参与到这个里面来。对了，这就是我想做的事情啊，就是至少两边。可以提供一些信息的真实信息的共享，那我以后就简单了、啊、比如说，我想说东部的内容，那叫他们东部几个人凑一凑，三个人，他们说说完直接放在我的平台上播，是不是？或者是我过去，或者是他们直接把这个内容说出来就放在我的平台上播，是吧？那这样这就形成一个呃一个平台。那这个平台也是我这一次回来之后，也很无意的把上海听友会的这个分享传上去之后，我开始慢慢感觉到的，所以借这个机会回答这个平台的问题，嗯
1: ，好，谢谢自由哥。呃，下一个问题的话是，呃，悠扬问的，就是初中生想要参加美国的夏令营要做怎么样的准备？然后方不方便推荐一个性价比高的夏令营？
0: 这个话题挺好的哈，呃，我非常建议大家直接报名美国的本土夏令营。这个我在我在北京的时候呢，就是那个很出名的那个叫钱儿爸，大家知道吗？就是讲《超级西游记》的那个，是吧？他是 Michael 钱频道的创始人。那我们在那边喝咖啡，那他当然是跟着我的脚步过来的了。他买房子都买在 Walnut， 对吧？他也说了，他就是听听我说了买在 Walnut， 所以他就买在 Walnut。就那一阵子， w n 纳特的房价被我直接推高了，因为这个 w n 纳特是没有那个高的那个房子的嘛，就没有那种公寓，它不允许盖公寓楼，所以都是一个一个独栋的 house。那么同时推出来，这个城市不大，这个同同时推出来的也就是那么十几二十栋。我们在那个 zero 上看，就是就是十几二十栋。那我一说完，不是大家都都冲着 w n 纳特去嘛？而且当时很奇怪的是，就 n 纳特是一个。不是新城区，比如说尔湾的房价，它是新城区，它它在往上走，这可以理解。那么 Walnut 是一个老城区，它突然间往上走，这个在当地的房地产的 agent 眼里都觉得很奇怪，这是一件很奇怪的事情。然后更奇怪的是， Walnut 旁边还有 Diamond Bar， 还有 Channel h i r l 还有 Channel， 还有这个这个这个 Lower h h a n 都没起来，就是突然间 Walnut 起来了。啊、哦，我那时候在想，应该是我的作用。那么，千二爸当时在北京跟我聊，就是夏令营的这个事情。他说，他的群里面，因为他粉丝也非常多嘛，粉丝一直推着他说去做这个夏令营。我告诉他千万别做。你去看美国的本土夏令营，全部是白人在做，没有一个华人。就华人是什么？全是中介组织，中介组织，就是因为小孩子的夏令营，而且会涉及到户外的一些东西，是很很讲究的，是吧？所以，我建议哈，大家直接报名报美国的本土夏令营。你在，因为我在线下嘛，现在说话也就就敢说。当然，我回头会把这段掐掉。就是什么呢？你小孩要参加就去参加美国本土的夏令营，呃，否则那种又是中国人组织的那种，没有意义。一个团一个夏令营二十个人，二十个人全是中国来的孩子，去美国走一圈，那是夏令营吗？不是夏令营。你要做的就是要融入到当地去，像我们家 Yuna 去，我为什么说这几年就少回来？一个是他寒假回不来嘛，那暑假他一个夏令营都等了好久啊，一开始报名三月份，呃，有的二月份就开始报名，你就得立刻报进去，是不可能有任何的中介组织能够去做这件事情，他根本都报来不及，叫秒，这个这个名额也是秒满，跟我们的这个一样，大家要学会自己去报。啊、呃，当然，今后如果说我们可以，我们可以在当地找朋友去帮你报，这可以。但是就是，嗯，不可能中介去做这个事情。那这个的好的夏令营一定是美国白人组织的，而不是说好的就几乎所有的夏令营。所以这个、哦、这个这个回答一下，嗯
1: 。呃，悠扬他有回答到你问题，还要补充吗？嗯
0: 嗯，好好好，啊。好好好
1: 啊呃，自由哥，那就我还想问一下，因为我在公众号上有看到关于就是这个夏令营的这个话题吧。那我看了一下，就是像该美国本土的这种，它名额限制非常的少，比如说只有十五个。那你说它是按照什么样的标准来遴选呢？如果我
0: 们申请的话，通过率有就是通过的可能性有多大？是这样的、啊，唯一的一个就是语言、嗯，其他没有什么，就一个是年龄。当然，在他们的网站里面就是一个年龄，他们不会说呃去去去说有什么语言的限制。但是我们如果直接中国这边往那边报的话，你这个小孩的语言一定要跟得上
1: 。呃，下面的话是也是关于活动的部分，就是想了解今后线下还会开展怎么样的活动，又是什么样的形式吗
0: ？好好，正好这个都是我最近在想的事情。<笑>呃，这次呢。线下听友会像这五个城市开完之后，而且节目播出之后，一定是呃每个城市像我在上呃北在北京开的时候，武汉就已经开了、呃，很多地方他现在都在约了，然后最近又进去了好多人，啊有一些群我都都丢掉了，像江西群，我想起来应该有一个江西群，因为我手机换了一部嘛，后来终于也都找到了，现在没有哪一个群掉队哈，就是现在以我的。这个就是资源嘛，就是像每一个群都很快的会达到几百人，就每一个城市。那么这就是我原来建为什么建城市群的初衷。最早不是大群嘛，大群满了之后，有人说我们建专业群，我们就建一比五群，建留学群，建什么教育群。我觉得大家那个时候还都在搞线上，两年前嘛。两年前很多从线下转到线上。我两年前的时候，我就在想。我线上的东西是够 了， 我要做线 下， 所以说我那时候直接落地落城 市， 大家可以交流。就今后我有很多种想 法， 但是 呢， 我我自己呀做不过来了。我想了一 下， 我今年要做好多事 情， 当然这就是我的一个别人 说， 哎， 自由哥你这个没有那个叫中年油腻男的那个那个感 觉， 那就是我有事情做 嘛， 而且这些事情。是我自己能做到的，啊，比如说写书，啊，比如说建美国群、分群对接，这我都是能可以做到的嘛，但只是花时间、花精力去做而已。那么在线下的活动啊，我觉得至少可以做这么几件事情。第一呢，当然大家定期可以自己交流啊，自己有一个组织者 ，OK， 那大家就就交流啊。比如说有人去了一趟美国自驾，那就可以。过来在群里面分享嘛，是不是？那还有就是像一个当然是我会回来，那还有一个其实我在美国很多的，现在美国群不是也被我拉了那么多人吗？就他们如果回来啊，比如说这里面有福州人回来，他原来在北卡啊住了十几年的，原来他没有我这个组织，他回来就是亲朋好友说一说，啊亲朋好友还未必感兴趣，明白吗？现现现在在这个就是信息互相之间，就是我们经常美国。回来的人啊，就有的时候说，好像大家对美国这个情况也不是太懂，然后不是很有交流的那种共同感。但是他如果回来在我们这个群说，那一定是很能很能够，就大家也需要，他会说得很开心。那么他毕竟在美国住住了十十几年了。那么像这种的，还包括我的嘉宾，像呃深圳、广州，我的那个在 LA 的好朋友张鼎健。他就在深圳跟广州，他代表我在那边做了两呃各做了一场的，像像这种的听友会，就他等于是代表我去那边做，那这样也很好啊。那还有包括我的很多的嘉宾，他特别在北京、上海，就是各个地方他都有。比如说有的回回家乡，那他有了这个组织之后，他就很容易的能够参与到大家中来啊、呃。所以说这个是、呃、我们。线下的活动一定是可以做的，可以做到的。那目前我想过去就先这样慢慢的做吧，是吧
1: ？呃，最后一个问题哈，就是，嗯，自由军，请问一下，你发一个音频之前会做哪些准备工作？然后你是都不打草稿直接讲的吗？嗯
0: 、对我基本不打草稿，就像刚才我在这边跟大家分享了我的，就是活成喜欢的那个自己。基本上就是我大概今天早上出来的时候想了一下，呃，那么当然就是话题要去找，就是我每一次的准备呢，就是大概要想我说什么。我经常是星期五要，我是这样子，我在美国那边是星期四的晚上十二点之前，我必须把这个节目做好发发上去嘛，因为北京时间是下午三点，我就踩这个时间点，大家哎三点看到有，然后预备在那边。六点，开车回去的时候就可以听了嘛，是不是？我就踩这个时间点，每每周都这样。那么这个有的时候我是星期四的上午还不知道说什么，但是呢，就是你只要想到说什么，我慢慢的就会呃形成一个一个内容。然后我比较喜欢说时间长一点，当然我今后有可能会推一些短的，比如说五分钟啊，每天五分钟就是美国的一些小点，但是这些小点构不成一个。一个长的一个节目嘛，啊，以后就可能五分钟、十分钟，就是够一些小点，呃，这个是可以。但是我每周一期的这个节目，我还是希望像这样子慢慢的说，因为有很多种差很多差异，一两句话根本说不清楚。我在群里面很少发言，为什么？你群里面发言，你只能说一句话嘛，一句话很容易让人有误会，知道吗？然后群里面有的时候，像福州、福建群还可以，像上海群、北京群，那讨论的都是非常尖锐的话题。是吧？你一句话插不好，你就很容易被人家误会。然后他们其实也是啊，他们其实表达的也不是那个那那一小段话能表达的观点，只是说啊、呃，你左了我就右，你右了我就左，那、啊、这样就吵起来了嘛，是吧？所以我希望，因为这里面差异极其之大，有些东西啊，在美国十几年、二十几年的人，他也就是体会到这些，就是要慢慢的讲。才讲得清楚，所以这就是说，为什么随口说美国？我说了，就免费的这个话题，应该说了一百八十几期了吧？其实现在还有很多话题没展开，还有很多话题没展开，就是有些话题人家美国自己都在演。究，为什么是这样的？就像我们中国人讨论中国的话题，也不是一两句话说得清楚的。我看到很多美国的那些这华人政论人士也在那边大评价中国怎么样。那些人二十几年没回中国了，他们没有资格评论中国啊，他们的水平也不会高到哪去啊，所以乍一听好像很有道理，其实你听久了就那样啊，所以这个是这个是借这个说做节目的这个话题啊，回答到这里。没有什么能够阻挡你对自由的向往。。
1: 来，掌声邀请一下李春文李大哥
3: 。谢谢谢谢，呃，非常高兴有这个机会跟大家在一起分享。那么简短的自我介绍一下，我是六十六零后，本土福州人，本阳的本阳福州人。<笑>原来的理想大家都说过，这个人生有两个目标，一个是来一场轰轰烈烈的爱，另外来一场说走就走的旅行。那第一个目标我很早二十几年前就实现了啊，第二个目标呢，等一下来体验一下什么叫说走就走啊，那么呃原来的生活呢，工作了三十几年上班啊，终于轮到调整这个比例了，现在呢是以生活为主，工作维护啊，那么我来跟大家介绍一下我我我到美国这个自驾游的这么一个体验和过程。呃，我是英语是零基础，一点都不会。A B C D， 大概就这么回事，<笑>不会的。然后呢，更不敢国内的自驾游走了几十年啊，天南地北全走过，但是呢，国外呢自驾游从来没走过啊，从来没走过，因为英语不行，而且对美国有既是非常的向往，又是十分的恐惧。因为什么？美国警察可是带枪的，是吧？这<笑>个这个英语再不会怎么办呢？那当年呢？以前啊，我我们大概结婚二十六年啊，大概旅行大概有三十多年嘛。那么我们走过全国每个地方，当从那个几十年前就开始有个习惯，收集这个旅游徽章。现在很多都没有徽章可收集了，旅游景点现在都变成了冰箱贴了。那我们原来的家里呢，是一个中国地图，是一个中国地图，然后把收集到的旅游徽章，憋在中国地图上。那中国的大江南北基本全走遍了，名山大川都走遍了。现在要准备迈向国外了啊！那以前呢，出国也出过去美国之前也去过，呃，一些国家，那都是因为工作关系。那所有身边的同事同伴呢，都会懂英语的，就我不懂。但是呢，这次去美国就不一样了，胆子很大啊，就说走，也就没那么容易说走就走。那完全是因为听了自由军的这么喜马拉雅的节目，才让我第一是有信心。我我是有个回程哈、啊，第一个有信心以后呢，决定去尝试一下。因为尝试所有的准备工作，只能从护照、签证做起，否则都是零。那好，那听了自由军的节目以后呢，我有信心啊，觉得可以尝试一下。这个时候就开始去签证。去签证，但真的没想到签证是非常非常的顺利。福州的签证非常不顺利的一个大佬，中长乐的企业家的头老大哥，听说签了五六十，没签过。去年跟我一起签过了啊。那么呃，先说一下签证的带了一堆的材料，一点用都没用上。那么我们找了一个很重要的点，去年呃到了签证官见面的时候。呃，第一就是整个过程当中我们守规矩，这是一个；第二个呢，呃，乐于助人，很多人就是连普通话都说不清楚的，在帮呢。那我也不知道有没有加分哈、啊？但是到我的时候，我就有一个点抓得很准。我递了我们的资料以后呢，说了一句话：“我是纪念结婚二十五周年，然后安排去美国行。哎”美国对这个印象特别好，一定是加分了。剩下的一句话，他从你好开始。第二，说谢谢，没了，就把那黄单给我了，护照收进去了。我哇，高兴的不得了。很多人直接把护照收走了，那就回家了，白跑了啊。OK， 那么我护照办完以后，接着继续听子友军的节目，那就很详细的听了，一遍一遍的听，特别跟自驾游有关的，我听得特别认真啊。那么我我有一些内容呢，对自驾游特别有帮助，比如说。驾照与租车，租车怎么租？驾照什么样能行？这个驾照哪里能能用？第二个交规与 stop， 这个 stop 这太重要，在美国啊，在这个具体什么情况？听自由军的节目，还有的线路与景点，他说的也特别细。那么美国的自驾景点，呃，自驾线路有三条，等一下我会说到哈，我也做了大量的功课。呃，我去,去年跑的这个完全是根据他的那个介绍的景点路线走下来的，非常顺啊。还有停车住宿、湖与小会等等这些。那么我听他的节目呢，感到很亲切，跟他没有见过面。第一个亲切呢，就觉得家有味，都是福州人，我觉得本阳福州人。第二个呢，更重要的是三观基本相似或者说一致，这太重要了。三观。那么大家都说有一个很经典的话叫做。两个主题要把握住：一，做好你自己；第二，靠近你同类的人，是吧？既要年轻的时候一一直在做加法，到了年龄到一定程度，四十不惑，那你不惑了吗？那你就应该有所自自我的主张了嘛，应该开始做减法才对啊！不能一路加上去，你们开车一直加档的话，一定会出事故，是吧？找不着方向 ？OK， 那么接下来的准备就蛮多了啦。啊，定下来护照签完，也签证签完以后呢，就开始找线路图，买设备，订酒店，呃，这个这个买保险，这一一一路走，就就就,就顺着就往下走了。那往下走了，呢，这里呢，我们选择的线路，应该美国的线路主要有三条，第一条呢就美西线，就美国加州阳光这条线啊，这条线下来就很很近，一一直到拉斯维加斯，然后回去从旧金山开始。到哪里呢？到圣地亚哥就圣迭哥啊，这是一条线，就美西西海岸。第二条线呢，就东海岸，从波士顿、纽约到华盛顿，到会城，一直到哪里呢？到迈阿密。那这两条线有有个不同哪里呢？它这条线的终端到了圣迭哥以后，可以对接到墨西哥啊，墨西哥可以跨境一步之遥就跨出去了。那东线这条线呢，到了迈阿密以后呢，它隔的海呢，一跨过去到古巴了。是、啊、那那这两条线都很经典。那第三条线有点考验人了，特别是爱开车的人。六十六号公路的横穿，横穿美国六十六号公路啊，这三个是很经典的自驾线路。那么我这次走的完全是根据我，我是想人生不知道明天和意外什么时候先哪个先来，对不对？那我就先选了最美的、最漂亮的，走美西，就是加州的西海岸。往这条线走，回头再来看这边，再来横穿。本来至少美国要去三趟，本来是这么想的。但是前几天一个意外的事情打乱了我的计划啊！等一下跟大家汇报有什么意外的事情，而且非常有趣的事情。好，那我们说说一下这个经典的这个线路，从旧金山开始到蒙特雷啊，到这个圣巴巴拉，到丹麦小镇啊，很经典的有个十七英里，大家都听到过十七英里啊。就在蒙特雷的附近，然后过来到洛杉矶，其实洛杉矶没在这条线上，再进去一点，然后，然后过来棕旅泉，其实，在洛杉矶附近，这里还有一个端头，就是最重要的，就圣地哥、圣地亚哥、美国军港，我也开车进了军港，到了附近非常麻烦，因为到克罗拉多岛以后呢，那是美国绿战队的一个基地，我们不懂，开车开进去以后。哦差大概十米，因为那个路很端头啊，差十米就已经遇到栏杆了。在栏杆你就掉不了头了，再往前就是哨卡了，而且周边开的全是军人。这个时候我闭着眼睛，全制掉头跑了，要不然我进那个栏杆导向车道我就麻烦了啊。那这里，那另外的话呢，从这里掉过头来会到很经典的拉斯维加斯。那拉斯维加斯的周边呢，就是有一些的好景点。那我呢？开车是旧金山租车，然后这一路玩下来以后，车辆到拉斯维加斯去还车，机场去还车。他为什么在机场还车呢？因为拉斯维加斯就是一个城市，一条街道，大概七公里。七公里的话呢，所有的赌场、酒店都围绕着这这七公里了，都是七公里。那你开车已经没有意义了，我就把车先还了，在那里玩了玩了五天吧，住了四个晚上，玩了五天。那完了，呃，四个晚上怎么安排呢？它这不是很长的一条线吗？七公里吗？我在这个端头的一半的一半的中间选一个酒店住下来，住两天就玩这一节了。然后住完两天以后，再掉过头来到另外一条，呃，一节的中间再住两个晚上，这前面又玩遍了。哎，这个玩的特别爽，对不行就行了。那这个呢，就是刚刚。落定到旧金山的时候，天气特别好啊！这个这个拍了，就是从上海，呃，这个浦东转机转过去。其实那天前天晚上呢，我们是一个晚上通宵没睡，然后再坐十几个小时的飞机。因为为什么没睡呢？就准备资料，准备很多，因为英文不懂啊。因为不懂，他除了签证以外，你入境还有个关口，入境关有权利叫你打道回府。那个我去的时候。就有一个女孩子，中国的，什么手续都办了，签证也做了，机票到了旧金山还是洛杉矶，就因为什么衣着太暴露，被直接打道回府了。然后呢，我听自由行的节目里也包括可带什么，不能带什么，说什么我不会说怎么办。那个时候呢，就我去的时候，呃，手机换一件几乎是不能用，因为速度很慢。然后那个，呃，最那个那个换机器也没出来。就过了几个月才出来，后来也没用上。后来我做了一个什么动作呢？我在家里先打印一个中英文的要对这个陆静官说的话。我说我是哪里来的？我来做什么？我的酒店已经订好了，行程机票都订好了，订证单在这里，你要看就看。他一句话也没问我，他也看明白了，他不用问我、啊。我们两个人就 OK， 欢迎，咔嚓走了。我隔壁的那个就就就就拖了很长时间啊，这是一个问题啊，过了。过完还有一个东西很准，呃，要准备的很细的。万一，因为我们身上带的东西的话，证件啊、驾证啊都是中国的。自驾的话，你不见得一定是万无一失。万一出事怎么办？是吧？那这个时候我又做了一个中英文的求救信、求救喊。我换一份，太太换一份，车里再加一份。反正，反正我告诉他，我是来自哪里的。我万一遇到紧急情况。我的联系人是哪里？哪个谁会说英文？哪个谁不会说英文？哎，还好没用上哈。<笑>嗯，然后呢，就到了落地，落地租车。他租车特别有特色。他的旧金山，首先你飞机一下来以后，它是一个环城的一个轨道，轨道交通就等等于地铁一样，它是地面上的轨道交通，当免费的，然后一站一站到你最后中转。它除了这一圈以外，拐个弯。拐到哪里去？拐到租车楼，那个租车楼有几十家的租车公司，每趟航班过来都有满满的几列车的车厢的人，就上百人到租车楼去租车，世界各地的都有啊。那我们这提前在网站上订好车，就找这个，我反正不懂英文，我找 logo，logo logo 找到了就找柜台，然后去跟他租车啊。那租完车以后一出来一定就懵圈了，为什么懵圈？我讲呢，我我倒时差没倒过来，没倒时差，直接走，直接走的话，我已经就说有顾忌的，不敢进就进商城，直接的线路说我就进商不玩，等最后一站再玩，我先从高速公路先往外走，先去蒙特雷是吧？那中间还有个硅谷哈，先去蒙特雷，因为我不敢进城，因为在国外开车，虽然美国有个好处的车是左舵车，跟我们一样的，呃，英联邦的都在右舵车啊，都在右舵，那就上路了。一上路就闷圈。美国的高速公路有几个特点：第一个呢，车道多，非常多；第二个呢，车道呢，车车很密，密到什么程度呢？就密到等于你是在一个停车场上面跑车，就不是像，就每个车道都有车，前后都有车。这是第二。第三呢，车速快，它的它是英里，大大概平均车速都要一百，就所有车都要一百，你稍微慢一下，嘣咚。定转车，所以说我们电视经常看到一串就葫芦串，串个十几二十辆车，啊，那这个就非常的麻烦，担心闷闷。其实后来真正开完不闷，为什么不闷？讲给大家听，当你一旦适应以后呢，它所有的车都一个速度的时候，它车与车之间是静态的，就等于整个停停车场在移动，整个停车站在移动，它不会有不守规矩的乱串的车不会。那我们呢，呃，要变道要下高速。我们一定，我们的时候要减速，是吧？要减速，要变道，然后下高速。他不是，他你你要减速，你不能去减速。你要变道，你要超速，超速你才有主动权，才不会追尾。你要插进去，插进去。然后他的高速还有一个很有意思的，我们的高速的经常的事故是在于哪里呢？有个人快过高速了，或者超过高速口了，停下来倒车，别你超过了嘛。还有的就是快到了。他这个时候没有去考虑左右有没有车，直接变道拐弯才进去。这个时候非常容易追车，对不对？他那个好，他那个好在哪里呢？他这里出口出去以后呢，你如果错过了没关系，他两公里以后还有一个出口，也就同一个地方，它形成这种 U 字形，也就你这个出口 A 错过了 ，B 可以再下啊，这个是一个特征。我们刚开始是不不知道。后面适应了，没关系。你就是错过这个错过这个路口也没关系，这是一个特征。第二个，在美国开车呢，这个找休息区，我们都想加油嘛，找这个上洗手间嘛，就找休息区。他那里休息特别特别少，那就会很纠结啊，要要开很长时间。到后来才知道，因为美国的高速公路它不收费，没有收费站，所有的出口。你都是你的休休息区，你通通都可以下，下完以后那里都有加油站，都有麦当劳，都有这个便利店，也就是说你不用特意去找休息区，而真正的休息区服务区呢是停了特别多的大卡车的那种，才是休息区。OK， 那这个就是呃这个这个风景非常优美的十几英里啊，这个自由军的这个节目里的专门就有提到啊，在卡梅尔小镇。啊，那特别说一下，嗯、呃，我去了美国呢，特别去进硅谷，我进了两趟硅谷，这次去哈，去一趟回来又进硅谷，很多一个一些著名的企业、伟大的企业，都聚集在硅谷。硅谷就是斯坦福大学的一个工业园嘛，啊，校办工厂的园区，后来发展起来了。那这个看到了大家就是呃，这个这个甲骨文公司，它这个非常漂亮一个工业园啊，甲骨文，这个大家都不用说了，谷歌。谷歌的总部，美国总部。那谷歌的总部有个特点，我们进去以后哈，首先它这么大的一个科技园都没有围墙，也没有保安板门，你是能可以进。他谷歌的最大的特点什么呢？他户外休息空间特别多。第二个呢，他的食堂多，吃的地方很多。他的这种呃工作状态可能非常的自由，呃，享受啊，户外阳光。啊，这个这个户外，他的工作区可以在这里，不是午餐区啊、哦，他自己里面还有自行车，免费自行车可以骑。呃，这个是不得不提不提的，最重要的啊，苹果，我是国粉啊。这个这个，那么苹果呢，工业园呢有个特点，就是呃，它分的区域分园园园区分好几个部分。那这个呢是最重要的一个园，为什么呢？它是一号楼，这栋楼就是苹果的一号楼。对面就是停车场，而乔布斯的办公室就在这栋楼里面。我们走路可以走到他的门口的这里才有保安，不让你进去了，进去会影响他们的工作。啊，这个是苹果的一号楼啊，这个哦、啊。说完苹果的一号楼完，说一下苹果的一号店，苹果全球店的一号店，这个是一号店。为什么说是一号店？非常普通的一个一个店啊，呃，面积也不大。他为什么呢？这个隔壁就是一号楼，一号楼的架空层旁边大概有十米，还不到十米，就是它的一号店，全球一号店。一号楼的一号店呢、啊，那这肯定是一号店了、啊。还有接着来拖二号店，二号店在哪里呢？就很很气派了，在硅谷这里呢。我当时买的时候去的时候，我买了一台这个胶囊音箱，这个时候呢，就感觉到我现在还很不好意思哈，因为哪的时候是一个价格，因为我刚刚到忙那里不习惯。看了一个价格 ，OK， 我没问题 (笑) ， 大概两千块人民币吧。然后 呢， 买单的时 候， 另外一 个， 我就急 了， 咋回 事？ 蒙 我？ 这个我这差了好 多， 差了好多。后来 呢， 这个老爷 子， 这个这个这 个， 他也不知道怎么解释好啊。然后找了一个年轻人来解 释， 那这个时候我才知 道， 所有人美国的服务也 好， 销售产品也 好， 他就想这个产品的价 格， 你真正要买 单， 把税加进去。<笑>他他税单里是有税的，所以他在我买单的时候，不是你说的那个价格。我说咋回事啊？哦，原来才知道，人家每个人从小到大，只要有消费，他就有纳税。纳税是明明白白纳税，清清爽爽的。那么所有的老百姓都有纳税人的意识，纳税人的意识就很清楚的知道，政府是我纳税人供养的。哎呀，刚才说的甲骨文也好，谷歌也好。啊，这个这个苹果也好，都是世界上最伟大的公司啊，最牛逼的公司是吧？大家来看看，我找了一个神奇的地方，一直这家公司我没找到，后来导航导了两次，还是导到这里一个这么普通的地方，到底是什么公司呢？这个比我们金山工业园还差，告诉大家，完全不输于刚才那三家公司，一说大家都懂，三会是不可，<笑>刘叔。这个跟他的扎克伯格的规格是一模一样。他现在怎么经典 呢？ 他说把私人的服装穿成制 服， 他就那个体系。但是他的钱可不是完全不输于这 个， 一定是最伟大的公司之一 吧？ 这个是他的公司 啊， 真(笑)是难以想象 啊！ 找不到。好， 呃， 我就说一些有趣的风景的东 西， 我我少说一点。路过那天 呢， 我到蒙特雷以后 呢， 哎， 正好是周 末， 看到美国人民在抗议。在抗议，在集会，中午，在集会，好多人，但是他们的集会特别有意思，很小的小朋友啊，老人牵着狗的，跟 party 一样。<笑>然后美国的警察呢，没所谓，他们就集会吧，美国警察在旁边保护看着，一点都没干涉。他在公共的。后来我问那为什么集集会啊？抗议什么啊？哦，他说有一个污染性的项目设在他们特雷镇的附近，大概什么？好，集会一个多小时以后开始游行。开始游行，哇，几公里长的这个绕着蒙特雷镇街道绕行，啊，绕完以后走了好远啊。然后他们这这是墨西哥人啊，他们他们还带着鼓啊，带着什么，他、啊、很有秩序，过街都有执维持秩序的人在那里围行，举着牌在那里游行。我们觉得哎，真的很有意思啊，这个这个不是常见的，买的票你看不到的。呵
0: 呵
3: 那说一下美国人与狗，美国你大处可以看到狗啊，狗都特别多，而且还有的还养了不止一只两只。而且美国人，呃，第一我感受最深的是残疾人嘛，残疾人是，我我们说残疾人是世界的弃儿，而在美国，残疾人我们感觉的是上帝的宠儿啊，停车啊怎么样，到处都有残疾人的设施以及被尊重的地方。我在拉斯维加斯看到哦，残疾人甚至独自一人去旅旅行，坐着轮椅啊，就他一个人坐轮椅去旅行，很正常，啊，那那那狗呢，在美国是特别特别多，公园里那么狗的排泄物啊，公园里都有箱子，箱子里面备着垃圾袋，你可以在那里免费去取完去装狗的这个排泄物啊，很环保，但是很爱。那么一个国家对一个弱势群体。无无比的关爱，或者说对一个动物哈，这个无比的关爱，那呃其他的就不说了吧，对人就不用说了吧。好，那再看看美国人民的退休，我们的一把退休的以后是在那里打牌嘛，是吧？啊，他的退休人员呢是做过什么呢？我这是在科罗拉多岛上面看到的一群开着车，开着车也没人在这里看啊，就门就开了，然后呢在这里玩什么呢？玩这个航、啊。这个不叫，这个、这个、这个叫帆船模型的帆船啊，在比赛，然后在晒太阳，啊，天气特别好，就在一个湖里面，很漂亮的一个湖里面，全是老人，年龄很大的老人，全是退休的，上班时间在那里玩，哇，那感觉真的太棒了，太棒了，嗯，好，那我我呢到美国玩了呢，我我走了很多小众的景点，大众的景点像像迪士尼乐园啊，什么环球影城啊，这个大家可能都常去。而我特别注意的是走一些小众的，但小众的景点是特别经典、精彩，很多人是没有去过哈。那这个呢是洛杉矶的艺术博物馆啊，非常棒，里面的一一些艺术品。那这个呢，呃，在很中央的一个很中心的一个地方，叫洛杉矶中央图书馆，是一个老建筑，哇，美轮美奂啊。那这个就很现代了，叫 Peterson 汽车展览馆，里面有好多好多各个年代的。这个汽车展览，会非常漂亮啊！那接着该看，呃，刚才是艺术博物馆，这个是当代艺术博物馆，又不一样，排队排了一两个小时来取票，他不卖，呃，不用钱，就领票，但是要排队啊！啊，这三个呢是也很著名的，在他附近叫迪士尼音乐厅，迪士迪士尼音乐厅，那这些呢都是他要排演的节目。我们说，洛杉矶是一个，也叫 L A 嘛，它是一个艺术之都，名不虚传啊。这个这个非常棒，有很多东西可看的。好，那还有两个点，那一个呢，到山上哈、啊，看这个格里菲斯的天文台，他就可以看到洛杉矶的全景，在这个天文台上，他看过去，洛杉矶刚刚才说的比北京大五倍是吧？啊，其实到了上面才知道。整个洛杉机的面积非常大，真正的高楼大厦，我们就住在这个区域啊。这个酒店，真正的高楼大厦就这么一点点没了，剩下的全是一马平川，全是星星点点的，全是这个平房，啊，这个感觉也是完全不一样，跟我们原来看到的这个这个景色想象的完全是不一样的啊。那这个呢，也也值得跟大家讲一讲。我去了两个教堂，一个是水晶大教堂。六十年代建的，但是呢非常先进。另外一个就是洛杉矶的，呃，市区的一个叫圣母大教堂。那圣母教堂，我们进去以后正好是中午，午饭之前。那么正好它有个弥撒活动，有一个呃神父在做什么祷告啊？这我我也听不懂。但是那环境非常棒。但是到最后一个环节，我看懂了，有有一个很让我感动的一个，有几十个学生。几十个学生，大概中学生，老师带着就来一个小时，全部步行进来，安静的坐了，来听这个祷告，听这个祷告，祷告到到最后一个环节是什么环节？刚不刚开始不动，所有人都站起来，然后很开心的朝你笑啊，跟互动，他是怎么表达这个爱、哎？我我爱是不用语言的。我看得懂他们的表情，看得懂他们，他们也朝我微笑，也朝我问候。同学与同学之间互相问候，同学与同学、老师之间互相问候，同学与前后左右的陌生人当中之间互相问候。这个情景我非常温暖。这是这种教育出来的孩子，你说他会差吗？老师带着带队哦，然后中学的有二十几个。小学的明显是低好几个年段的，也有几十个。就在这听完，因为我出来我才吃午饭嘛，就中午之前进去，出来一个多小时，啊，太棒了！那那种感觉很温馨，这种教育的方式非常的独特，很有魅力啊。哦，这个地方是在圣地亚哥，就我们说的圣地亚哥，非常著名的一个雕塑叫《世纪之吻》。啊，其实这个张照片是在纽约自由广场拍的，是二战庆祝二战的时候，一个美国士兵和一个护士不认识，但是大家庆祝这种这种情感油然而发，他抱在一起，接了一个吻，正好被摄影师拍到这个瞬间，成为，呃不朽的经典，啊不朽的经典，叫世纪之吻。呃，这个地点呢，自由军也介绍过，因为隔壁就是什么呢？就航母叫中途岛号。航母，航母就停在这。这个是在这台航母上拍的。那这个洛杉矶不得不去的地方，不得不说的地方，就是好莱坞。它是洛杉矶边上的一个小镇嘛。那好莱坞呢，这个最经典的就是这几个字啊。这几个字其实上面是没有景点的。我们开车因为自驾游的好处就在于直接可以开车上去嘛。开车上去呢，就看到这几个字。这几个字跟金门大桥一样的，特别倒霉。只要有在那边，它都有问题，它都要倒几次，是吧？经常看到好莱坞片。然后呢，这里看到了，呃，这个星光大道了，就是明星在这里，这个这个手掌印啊什么的话呢，我我要特别感触的是什么呢？比佛利山庄是最有钱，世界上顶级富豪住的地方。当我们开车上去的时候，哇，直接很多的是没有探头的，没有很高的栏杆的这个别墅啊，你可以直接到达的门口，但是再也不敢进去了嘛，那。那么有钱的，你看，你可以可以可以走到这样的地方，这里面就是大家了，哇，这是安全哈，以及人与人之间的放心，我觉得这个也是难以想象的哈。好，再说一下美国警察，美国警察是带枪的，这是第一个。第二个呢，他每一个州的警察呢，这个这个装备不一样，而且长枪短枪都有。那我遭遇的近距离的遭遇的美国警察的遭遇非常可怕。分两个班啊，那怎么说呢？有一个晚上，我的酒店呢是定在一个地方，呃，圣巴巴拉。大概晚上八点多，路路过中间，哪一个丹麦小镇。丹麦小镇离圣巴巴拉呢还有一百多公里，一百多公里大概。那我就八点多停下来吃饭，吃完饭天又黑，全黑的。然后呢，呃，又冷。这个时候呢，吃完饭离开丹麦小镇这个路的时候呢，车不多，大概五六辆、七八辆车。那么我的车因为因为快出出这出小镇了，就没有什么路灯。然后呢，我的车呢往前开，老是有一部警车，我就不转到了一个红绿灯，其实还没到变道口、啊，看到那个红绿灯，我看他警车上，我我我就打左向左转弯灯，拐到左边去。我现在左左拐走，不跟他连在一起。好，就这个动作出麻烦了。其实我们没有闯红灯啊，什么都没有啊，就打转向灯。因为还离红绿灯还好远嘛，绿灯先亮了，红灯还中间直行的还是红灯，左转弯的绿灯亮了，我就打左转弯拐进去。没想到拐进去以后非常偏的一个路，黑乎乎什么路没有，这辆警车跟过来了，而且越跟越紧，跟了好长时间。他没拿没鸣警笛，也没超车，我车速很慢呢、啊。这下我想麻烦了，他肯定救着我来了。我咔嚓把右转向灯停下来，那停下来什么都别动嘛。啊、呃，我我我们听了这个、这个、这个、这个规矩嘛，啥也别动，你你不要下车，干嘛去摸什么东西？咔嚓，把窗户先摇下来，电动窗嘛先摇下来，然后手手放在方向盘上，吓死人了。那个时候麻烦了，因为因为周边所有人都没有，连商店也没有，就小路啊，乌漆嘛黑的。然后最可怕的三分钟出现了，警车停在后面，没有任何动作，他既没下车，也没空气，也没什么。那这个三两分钟，大概起码两分钟。那简直心脏都跳出来了，那麻烦了，就这样，是吧？他没任何动作。好，接下来再接下来一个动作，那更可怕。什么可怕呢？他的警车的左右那个倒车镜的上面有非常大的探照灯，唰，探照灯就打过来了呵呵。这下打过来，探照灯打过来，然后一个警察没下车，一个警察人高马大的警察。跟山一样压过来，我个子又小，然后呢，坐在车里，我在这叫麻烦，我又不会遇，这样怎么办呢？哇，走过来，这,这太麻烦了嘛，他已经盯我好久了嘛，盯我好久，而且探照灯打开，唰走开来，走过来，那这个接下来的一秒钟，你会峰回路转，你会难以想象，为什么呢？他说了一句话，不是 ，no no no no， 他、no. 说什么话呢 ？How are you？ 现在不单单是这句话哦，他的语境让我感觉第一他在微笑，第二好像碰到熟悉的好朋友，不是陌生人，哇傻眼了，傻眼了、啊啊。但是我一下心，哗啦，人就神就定了，因为他那种个子好高啊，头是探下来，像这样子，就是像是一模一样的人探下来，比那个块头大多了。然后我老婆坐旁边，好哇呦，哇那带着微笑，哇我心安了。然后我的真的。差六十还是差两？我我也不懂。然后他一看是来旅游的，接下来他跟我讲，他反正叽里呱啦讲，他跟我讲的意思是什么？大概你那临时变道这是不行的，这是有危险的。他他有这个动作嘛？啊，这个不行的是吗？然后我们说呀，是的是的是的。奇怪的是连驾照也没查，什么行车证更没查，没问你什么啊，就叽里呱啦跟那块跟你说了一大堆，拜拜。拜拜，我也不敢动啊！拜拜，他先走，我说你先买吧<笑>，你先走<笑>。买完以后，他们慢慢的啊开开，他我注意到他了，因为这个时候我不紧张了、啊。他呢，先打左转向灯。黑雾马其的路啊，他离我起码二三十米啊，他还打转向灯。他经过我的车的时候开得很慢，过了我的车大概五十米、啊，哗就开得很快，转弯走了。啊！我在家听的，这个遭遇警察亲身遭遇，他没跟我说什么，没跟我对话，我太有意思了。呃，我说了意外，意外是什么呢？前两天我在家里半夜看一个片子啊，看一个片子，突然间看到什么呢？看到一个一个题目叫做《飞翔的荷尔蒙》，讲什么呢？讲在美国一个很偏远的一个州，叫南达科达州啊，很偏，在北卡。下面一点，那这个州呢有个小镇叫斯特吉斯小镇，那这个小镇呢有个最大的特点是什么呢？哈雷的诞生地、发源地，几个兄弟造哈雷就从这里造起来了，然后走向世界。那哈雷是什么？哈雷大家都知道是摩托车，真正就是代表美国精神的一个摩托车。美国什么精神？自由、民主、奔放，是吧？平等。哇，这个。那在这个小镇，每年上演一个精彩的一个内容，什么内容？八月的第一周，八月第一周什么呢？这个镇呢是六千人的小镇，每年有多少人？这个机车啊，叫机车狂欢节嘉年华，有将近七十万的人，每年不少于七十万的人，在那个七天里面进驻这个镇，哇、啊，那这个这个以以后就是你无法想象了、啊。非常的嗨，那就是一个大 party 狂欢节，啊，最多的时候一百二十几万人进一个镇啊！我看呆了，半夜就把我老婆给叫来，哎，你来看，他看了也看入迷了。然后我就想，我们原来都计划，去年刚走美国，什么东线啊、中线横穿啊，那过两年再说吧。那突然想，我们年底也不小了，这种东西。要早走啊！要走就走，这可不是旅游啊！旅游自驾对我已经没障碍了。我后来又跑到英联邦的地方去自驾，从美国回来以后，给我好大的自信，你知道吗？美国这一趟跑了，第一签证有自信了，第二个自驾，美国的自驾的话，怕什么？其他，我后来又跑到开又多的车去，我也开了。那自驾对我来说没有大问题了。但是如果能够去参加这个机车节，那是，一定是特别有意思的事啊！那中国呢，直到前年才有第一个车队去参加，是著名的演员胡军，啊，胡军带队带了五个人去斯特吉斯参加这个，呃，斯特吉斯这个摩托，呃，机车狂欢节。哎，我说有意思，好，那这个时候呢，这个还有半年嘛，好心动，好心动呢，把老婆已经说服了，接下来。订机票，机票先定了再说，因为十年前有效嘛。去年走了，今年应该不用去签证了啊，直接走了。那机票先订，机票怎么订呢？机票订很难订，因为它的小地方啊，几十万人往那里汇了，你去哪里去订机票啊？没法定啊，而且很贵，而且没有。那后来我就想迂回战术，怎么迂回？我从福州飞到哪里？飞到上海，上海飞哪里？飞芝加哥，芝加哥再往他那个。呃，省会叫拉比德，拉比德是他的省会，南达科他州的省会。那到了拉比德，离那个斯特吉斯大概五六十公里了，那个没问题了。好，二话不说，酒店先定了再，呃呃，机票先定，定完机票，酒店哪里有啊？酒店哪里有？七十万人到一个地方吃怎么办？吃什么办？哪里啊？然后上网查，所有的平台酒店没地方定，没有。那没有怎么办？啊，就是想定附近后来还蒙圈了一下，斯特吉斯这个英文啊，啊一模一样的，然后哇，突然发现半夜四点多还是五点，发现就离好近，斯特吉斯英文对的，一点都没错，酒店好便宜，订订完以后还好多了一个脑筋，订了以后多了五十六块钱的保险，然后订完以后再过一个小时再查，出问题了，那个是在值驾科，飞机还飞两个小时，钱已经交了。晕、哎、了，那还好，后来也解决了这个问题。好，所以说呢，呃，我想呢，这个二零一八，我是完全意外的，再来一次美国行啊！到时候有机会啊，再来跟大家分享这个这个，因为我我不是我我爱玩车，但是不是特别的，这个好。最后年快到了嘛，跟大家拜个年，拜个年。最后对联呢？我觉得很很很有意思。我我的原则就是不一定要追求有意义的生活，但是一定要过有意思的生活。就像这位叶云说的，要过好你自己认为觉得好的那个你那个生活，这才是很有意义的。这个是在呃一个老爷子在写的乡下，这明显是乡下老爷子写的这个春联，大概三年前。哎我看了太棒，我说你借我拍个照。哈，人间快乐我一流，天下逍遥我第一。好，谢谢。<笑>